0: El tema número 11 oh, se titula No Limiten al Espíritu. No Limiten al Espíritu. Okay. El texto dice No Apaguéis a quién? Al Espíritu. Amén. La semana pasada vimos. Comenzamos a ver las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos evitar para ser llenos del Espíritu. Comenzamos diciendo que hay dos cosas que hay que evitar para ser llenos del Espíritu. En primer lugar, lo vimos la semana pasada, no debo contristar al Espíritu, ¿se acuerdan? Vimos las causas de, de entristecer, lo que era la palabra clave. Era, la, las causas de entristecer al Espíritu era cualquier tipo de pecado en nuestras vidas, sea chico, sea grande cuando deseamos las cosas del mundo más que las cosas de Dios la incredulidad, la ingratitud y descuidar nuestros deberes, como lo es la oración particularmente vimos eso y las consecuencias de cuando está el Espíritu es que el Espíritu Santo se, se aparta de nosotros, está triste no es que deje de ser nuestro Espíritu o nuestro Padre o nuestro Dios, sino que se, se aparta así como cuando nosotros nos entristecen nuestros padres, nuestros amigos. No dejamos de ser amigos, pero hay una ruptura, una comunión, ¿no están de acuerdo? Así el Espíritu Santo se aparta de nosotros y yo les decía que nos hemos acostumbrado a esa distancia con el Espíritu Santo, porque es más cómodo para nosotros que el Espíritu se, se mantenga ahí, a distancia, porque sabemos que nuestras obras no son muchas veces correctas o lo mejor, y preferimos una relación como una red social donde yo puedo escribir aquí y tú estás allá y, y hay mucha confianza, en eso hay mucho cariño, muy expresivos pero cuando nos topamos de frente todo cambia, porque nos hemos acostumbrado a esa, a esa distancia, entonces debemos evitar contristar al espíritu con cualquier tipo de pecado, con cualquier tipo de descuido de nuestros deberes, ahora la segunda cosa que debemos evitar es lo que vamos a ver el día de hoy ¿cuál? no apaguen o no limiten el espíritu, vamos a ver lo que significa eso cuando comenzamos la vida cristiana les decía también que nacemos de nuevo que nos da un nuevo corazón pero las cosas no vienen de pronto y tenemos todo el conocimiento del mundo al segundo día de ser cristianos, tenemos toda la fe del mundo, no, necesitamos alimentar y al principio preguntamos para todo, está mal que haga esto, está mal que haga ello, pero cuando vamos creciendo ya ni siquiera preguntamos lo que está mal, sino nos enfocamos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿qué es lo que debo hacer? en vez de preocuparnos por, lo, por el pecado, por la maldad, nos preocupamos por nuestro deber, eso es un signo de que tú has crecido, si ya no te preocupas por el pecado, en el sentido de que ya no es una tentación tan grande como antes, sino que ahora te preocupas por el deber cuando vamos caminando la vida cristiana nos encontramos con un problema y a veces el exceso de un lado, la reacción del otro lado, nos vamos al otro exceso. Ahorita les voy a explicar. Eso de apagar al espíritu se refiere especialmente con el mover del espíritu, los dones del espíritu. Y hay dos extremos que debemos evitar. El primero está en los corrientes, ¿se acuerdan? una iglesia de los corintios, que era una iglesia nueva, una iglesia habituada a muchos excesos en aquella ciudad, desorden, divisiones, ignorancia, era lo que caracterizaba a la iglesia de Corinto. Y repito, desorden, divisiones e ignorancia era lo que caracterizaba a esa iglesia, no obstante Pablo les llama hermanos. Eso es importante. Él no dice que no son hermanos. Él les dice, hermanos, a las personas que andaban dividiendo, a las personas que estaban ignorantes, a las personas que eran como niños. Que haya vida no significa que todo vaya a ser ordenado o que todo vaya a ser placentero entre nosotros. Que haya vida significa que ha comenzado algo, pero no significa que todo va derecho. Entonces Pablo comienza a enseñar, en 1 Corintios desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, sobre los dones espirituales, en especial los más vistosos en las reuniones de los corintios. ¿Cuáles eran? Profecía y las lenguas. Eran los más vistosos, no eran los únicos, pero eran, eran los que se manifestaban en las reuniones, profecías y lenguas. Y Pablo empieza a tratar con ellos. Y hay mucho que decir sobre esto, pero no estamos hablando de los dones. Simplemente estamos, estoy tratando de decir los excesos que hay. Basta decir que Pablo termina este capítulo 14, creo que me acompañen en el versículo 39, de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 39, Pablo termina con una conclusión. Lo que está haciendo Pablo es corregir a los Corintios. No está desarrollando una enseñanza sobre los dones. Él está corrigiendo, es importante eso. Él está corrigiendo ¿por porque había una distorsión en cuanto a los dones, en cuál era el mejor. Los corintios pensaban que las lenguas eran lo mejor, la espiritualidad, y no era cierto. Y había mucho desorden, y Pablo termina así. Así que, hermanos, en el versículo 39, procuren, ¿qué dice? Profetizar. Procuren profetizar y no impidan el elaborar en lenguas. Pero, ahí está la conclusión de todo. Pero, ¿qué? Hágase todo con de esencia y con orden, ok. Pablo viene enseñando desde versículos anteriores que procuremos y anhelemos los dones mejores. Así termina el capítulo 12, y después de eso, dice: nos muestra un camino más excelente, más perfecto, que es el amor. Se acuerdan? Y él nos enseña que un don sin amor no sirve de nada. El ruido no edifica, ni el conocimiento, ni, ni algo son algo sin el amor. Ni todo el conocimiento, ni todos los dones de trasladar una montaña hacia otro lugar, sin amor es ruido y nada más. En el capítulo 8 dice: el amor, perdón, el conocimiento emanece, más el amor edifica. Ni, ni todo el conocimiento, ni todas las profecías, ni todas las lenguas angelicales que hablan en el capítulo 13 son algo. Importa, no importa que se manifieste si no hay amor entre ustedes, porque los dones son para edificación del cuerpo de Cristo entonces en el capítulo 14 enseña a Pablo sobre las lenguas y sobre la profecía diciendo y enfatizando siempre que la profecía es mejor que las lenguas por muchos sentidos en primer lugar porque el que profetiza habla a los hombres y el que habla en lenguas habla a sí mismo y a Dios, como dice el capítulo, ¿verdad? Entonces el que habla en lenguas edifica a sí mismo. Y eso es correcto, eso no está mal, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero el problema es que lo hacían en las reuniones y un desorden, y todos hablaban en lenguas. Pero dice Pablo, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. En conclusión, el que profetiza edifica a la iglesia, por tanto. Profeticen mejor en las reuniones, ¿sí? Pero no impidan hablar en lenguas, ¿ok? La conclusión es clara, no hay nada malo con las lenguas. No está diciendo que las lenguas son diabólicas ni paganas, como algunos enseñan, ¿verdad? Ese ni siquiera lo insinuó a Pablo, de hecho, los corintios pensaban que era la, la lengua, el, el, el mayor grado de espiritualidad, y Pablo le dice que no y él se pone de ejemplo, yo hablo más en lenguas que todos ustedes pero eso no es espiritualidad y está bien, no está mal yo hablo en lenguas, si Pablo dice yo hablo en lenguas, eso quiere decir que no era malo ¿verdad? que no era diabólico, perdón entonces, el problema ¿cuál era? el desorden que colocaban a las lenguas en la parte de arriba, cuando están en la parte de abajo de todos los hombres que vemos en el capítulo 12 la profecía era no para predecir el futuro como muchos piensan. ¿Sí? De hecho, ahí el contexto inmediato del capítulo 14 nos dice que la profecía, en el versículo 3, pero el que profetiza, habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Esto es claro que no es para predecir el futuro como muchos se imaginan cuando escuchan profetizar, profetizar era hablar en la congregación como lo construyó hace rato, donde Dios nos confirma una palabra, donde Dios nos habla de una manera distinta confirmada por su palabra ¿verdad? eso es, eso era profetizar del que se habla aquí ok dicho esto sabemos que que hay otro lado de la moneda ¿sí? Los excesos de los corintios nos llevaban al desorden, nos llevaban a enfatizar sobre un don y no había amor, no había edificación por los demás. Pero hay otro lado de la moneda, aquellos que apagan al Espíritu. Y ese es el punto de este sermón, ese es el título de este sermón. Una cosa más que debemos hacer o que debemos evitar para ser lleno del Espíritu, ¿qué no apagar al espíritu. Y otra vez como la semana pasada, contristar son algo fuerte para el espíritu y apagarse en algo fuerte para el espíritu, porque si fuera una luz, pues yo la apago y la prendo cuando yo quiera, pero no es una luz, no es una fuerza, no es un objeto que pueda manipularse, es Dios el Espíritu Santo. Y son fuerte no apaguen al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser posible que apaguemos al Espíritu Santo? y lo que vamos a tratar de ver y le pido a Dios que nos ayude a entender el punto y no irnos a los extremos, ¿verdad? Como los corintios. Pero aquí en Tesaronicenses estaba, al otro lado de la moneda, personas que apagaban al Espíritu. Un versículo muy corto, pero que enseña mucho. La semana pasada les dije algo que debo retomar para entender este asunto de, de apagar, ¿Se acuerdan que les comenté que el Espíritu Santo tiene la libertad de obrar y actuar de manera directa? Pues Él no está encerrado en una caja donde nosotros decidimos cómo, cuándo y dónde actúa. Él no es una cosa que pueda manipularse, no es un líquido que pueda dirigirse, ni una fuerza eléctrica que solo debe actuar sobre el conductor. Él es Dios. El Espíritu Santo trabaja normalmente, también dijimos, por medio de las Escrituras, nos habla por medio de las Escrituras, crecemos por medio de las Escrituras. Eso es claro, Él convence por medio de las Escrituras, por medio de la Palabra nos hace crecer. Es importante enfatizar lo que el Espíritu Santo nunca actuará en contra de la Biblia. ¿Queda claro eso? Sin embargo, no todo está escrito en la Biblia. ¿Sí? explico? ¿Me explico? Quiero ser cuidadoso con eso. No todo está escrito en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no dice un mandamiento que diga no fumarás marihuana. ¿O pues sí? En mi Biblia no dice. No están escritos todos los mandamientos posibles, de todas las situaciones posibles, porque no hubiera sido posible escribir todo. No hubiera podido escribir, escribir, no estés más de tres horas en, en el Facebook, ¿verdad que no? Ni siquiera había Facebook en aquel tiempo. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que el Espíritu Santo nos enseñe, por principios, lo que es bueno y lo que es malo. Pero, es claro lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Es importante orar, es importante leer, claro que sí lo es, pero hay circunstancias donde uno debe ser, escuchar la voz de Dios para saber si ir izquierda o derecha, cosas que no están en la Biblia explícitas. Que si tengo que cambiarme de trabajo, que si tengo que estar con una persona, con un novio, con una novia. Esas son cosas que debes pensar, que debes orar, que debes ser dirigido por el Espíritu. Porque es fácil tomar decisiones a la ligera. Pero después nos lamentamos porque estamos como estamos cuando tomamos nuestras decisiones. No oramos. Y como no está en la Biblia, nos escudamos espero estar explicando este asunto de que no todo está escrito en la Biblia necesitamos leer la Biblia para ser dirigidos necesitamos llenarnos de la palabra de Cristo para ser controlados pero no todo está establecido en la Biblia de cómo va a actuar el Espíritu Santo hoy puede actuar de una manera diferente como lo ha hecho en los avivamientos ¿verdad? aunque muchos se predisponen de la simple palabra avivamiento porque no existe en la Biblia hay muchas cosas que se imaginan porque hay excesos pero quiero que noten y debemos ser honestos que en la historia ha habido avivamientos de la iglesia. ¿Qué, qué, ahorita les explico qué quiere decir con avivamientos. Pero debo decir que esa palabra no está en la Biblia. Y sin embargo, vemos claramente que en el 1700, en el 1800 hubo un despertar donde el Espíritu Santo se movía de una manera maravillosa, magnífica, la gente venía a Cristo, lloraba, se quebrantaba, pasaban cosas en la iglesia y muchos conocían a Cristo, eso es un ayudamiento. Pero eso es claro que en la Biblia no está, no existe una palabra que se llama ayudamiento, existen similares, pero no existe esa palabra. Sin embargo, el Espíritu Santo decidió venir con fuerza, en un momento determinado de la historia y quienes somos nosotros para decirle no, no vengas porque no está en la Biblia lo que estás haciendo Espíritu Santo Amén. la Biblia no enseña que oremos por un avivamiento muchos dicen ¿Por qué voy a buscar un avivamiento si la Biblia no me enseña que ores por un avivamiento la Biblia no nos dice y sin embargo hubo hombres que no se dios que buscaron, que pidieron, que ayunaban por un ayudamiento. Eso pasó en la reforma protestante. Cuando se creció la iglesia, se expandió. Porque el Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo decidió escuchar las oraciones de tanto tiempo donde la Biblia estaba haciendo un lado donde la gente no leía la Biblia, se levantó un hombre, ¿verdad?, y muchos hombres en aquel tiempo, como Martín Lutero, para decir la Biblia es la palabra de Dios y todos necesitan leerla. Después vemos John Knox, Whitfield, Wesley y Spurgeon. ¿Quién fue el que trajo esa despertar? No fueron los hombres, porque el Espíritu Santo no puede manipularse, pero ellos oraban. Y oraban por un ayudamiento y el Espíritu Santo dijo, les voy a dar un ayudamiento y fue hecho así todo el punto de esto es para decir que el Espíritu Santo puede actuar cuando quiera, como quiera y donde quiera, no podemos limitarlo, tú debes actuar solamente de esa forma y de aquella forma porque así está en la Biblia sin embargo vemos estos movimientos donde la Biblia no dice que va a haber una reforma en la Biblia no dice que iba a haber un aviamiento en el 700, ni en el 800, ni en el 900. ¿no? ¿De verdad que no? Y sin embargo lo hubo. ¿Y por qué no esperar que el Espíritu Santo haga algo en ese tiempo con la iglesia dormida? ¿Por qué no esperar que haga un despertar, que apriete el botón, despierte iglesia? Que diga la palabra y será hecho. Levantar hombres que empieza a derramar un espíritu de oración, de súplica, de necesidad, que vea que estamos perdidos y el Espíritu Santo no viene con fuerza. No podemos limitarlo, no podemos manipularlo. Tampoco sale al otro lado, ¿verdad? Que le ordenan al Espíritu, Espíritu Santo, manifiesta de ahora. Eso tampoco es cierto. El Espíritu Santo no puede manipularse. No podemos ordenarle al Espíritu Santo que haga lo que queramos, pero sí podemos suplicarle, sí podemos postrarnos delante de él pidiendo que venga con poder él es soberano él puede trabajar directamente a través de la Biblia hablarte a través de la Biblia o puede hablarte a través de una burra como Abalá. ¿quién dice que no puede Dios? muchos piensan que solamente va a hablar a través de la Biblia ¿verdad? y cuando se en la Biblia completa y no les habla no escuchan, viendo no ven escuchando no oyen, pero el Espíritu Santo cuando decide hablar lo hace por medio de una piedra es si necesario no podemos limitarlo ni, ni en la forma ni en las cosas que Él puede hacer dice Juan 3.8 Jesús con Nicodemo Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Así son las cosas del Espíritu, que tú ves que el viento sopla para allá y ves que se mueven todas las cosas para allá, no sabes ni dónde viene ni a dónde va, pero sabes que el viento está soplando. Así nosotros vemos que el Espíritu está haciendo algo en iglesia. ¿Por qué? Porque vemos su sonido vemos que se mueven los cristianos vemos que hay reuniones de oración y se están aumentando ahí es cuando el Espíritu Santo se está moviendo y no sabemos cómo pero se está moviendo no podemos limitarlo no podemos decir no, aquí no hagas porque somos ordenados no podemos perder el desorden necesitamos empezar a las 11 el servicio Espíritu Santo espérate no, ese es el punto ese es el punto de esta introducción de no apagar al Espíritu el Espíritu actúa como quiere. Vuelvo a repetir y enfatizar, siempre sin contradecir la Palabra de Dios, pero siempre actúa como quiere. La Palabra de Dios son las Escrituras, la Palabra de Dios es santa, pero no dice todo acerca de Dios, solamente lo que Él quiso darnos a conocer. ¿A y Él puede manifestarse hoy, Él puede manifestarse mañana, y ojalá que lo haga de una manera impresionante, como en esos países. Como lo hizo China su momento y la gente, la iglesia clandestina crecía y crecía y crecía porque había libertad del Espíritu. Pero nosotros lo encerramos en la iglesia. Espíritu Santo, solamente puedes actuar de once a una, ni un minuto más, ni un minuto menos. Primera que se me volvemos a leer el capítulo 5, versículo 19, dice, No apagues al Espíritu. Si sí, vemos el contexto rápidamente, en el capítulo 5, en el versículo 1 al 11, nos está hablando de la venida del Señor, del regreso del Señor, que va a regresar, todos lo sabemos. En el versículo 12 habla de reconocer a nuestros líderes, en el versículo 14 de soportar a los débiles, de exhortar a los que no hacen nada, de alentar a los de poco ánimo, de ser pacientes para con todos. Versículo diecinueve, dieciséis, perdón, nos llama a estar siempre gozosos. Versículo 18 a orar sin cesar. Versículo 19 a ser agradecidos por todo. es un buen síntoma de Ur, que vas creciendo, ¿qué? Que eres agradecido por todo, que oras en todo tiempo y que siempre estás gozoso. Si tu vida no es una llena de gozo, si tu vida no es una llena de oración, si tu vida no es agradecido, déjame decirte que estás muy vacío de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos agradecidos hay aquí? ¿Cuántos gozosos? ¿Cuántos se gozan aún en la tribulación? Porque saben que el Señor está produciendo en nosotros un carácter fuerte, afirmando, estableciendo ministerios, llamados, por medio de una enfermedad, por medio de una tribulación, y Dios se glorifica en eso. De repente está hablando Pablo de esto y, y dice, no paguen el Espíritu. Como que salta, ¿no? Está hablando de orar, está hablando de ser agradecidos, y dice, no paguen el Espíritu. Y en el versículo siguiente no menosprecien las profecías. Es claro que el contexto está hablando del mover del espíritu. Puedes tener una vida correcta, puedes tener una vida, una doctrina correcta y estar agradecido y gozoso y todo, pero llega un momento donde tú le pones un límite al espíritu. Por eso Pablo dice, ok, orar sin cesar, estar gozosos, estar siempre agradecidos, pero no apaguen al Espíritu. Y yo propongo que el significado en el contexto de esta palabra apagar es limitar. La palabra en el griego significa eso, limitar o apagar, efectivamente, en Efesios capítulo 6, versículo 16, se usa esa misma palabra. Efesios 6, 16, dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dados de fuego del maligno. Esto nos da la idea de que en cierto sentido nosotros podemos detener, sofocar el actual del Espíritu Santo. ¿Podemos resistirnos a su mover por temor? ¿En temor en qué? En los excesos de las profecías y de las lenguas y lo que suceda en la iglesia. Por eso Pablo dice enseguida, no menosprecien, no desechen, no hagan un lado las profecías. Y estaban al otro lado de la iglesia de Corintio, Que profetizaban todos juntos Que hablaban en lenguas todos juntos Y acá no Menospreciaban, perdón Menospreciaban las profecías. Había siempre el, Siempre hay el peligro, verdad de Que la carne puede tomar lugar y, y, y hay emocionalismo Y la gente puede pensar que es de parte de Dios Y comienzan a gritar Y comienzan a ver desorden Pero cuando nos vamos al otro lado, queremos todo ordenado, que nada se salga de control, tenemos, corremos el peligro de limitar al espíritu. Todo es mecánico, todo es formal, todo bonito, uniformados y no dejamos al espíritu que decida que vamos a hacerlo. ¿Qué tal si decide que nos tenemos que quedar después de la aplicación otro tiempo a clamar? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para decirle no al espíritu? Tengo cosas que hacer. Y hemos fallado en eso, creo, como iglesia. Y es el problema, es el peligro de limitar al espíritu. Esto es claro en el contexto de tener Tenían temor de caer en los excesos del fluido del espíritu a través de los dones, en este caso en la profecía específicamente. El apagar el espíritu significa ponerle un freno. figurado. Ponerle un freno, limitarlo. Pero debemos entender que esto de poner, de frenar, de limitar el espíritu siempre es una reacción contra el exceso del desorden. La, 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 nosotros venimos de un contexto así, ¿verdad? De muchos desórdenes y, y ya no queremos dar libertad porque pensamos que, que vamos a actuar mal. Era el temor de los, de los tesalonicenses. Eran cuidadosos, ordenados y decentes, pero se convertían en algo mecánico y eso limita el trabajo del espíritu. Y aquí voy a citar un libro que estoy leyendo que se llama Fuego Santo. Dice este libro, pero más importante aún que discernir las falsificaciones es poder reconocer la presencia genuina del Espíritu. Es mucho mejor discernir lo real y verdadero que lo falso, porque hay muchos expertos en lo falso. Eso es fuego extraño, eso está en desorden y se pierden del fuego verdadero, por así decirlo. Siempre estamos con ojos críticos, pero eso no está bien, pero eso está en desorden, pero los uniformes, pero la forma de vestir. Y estamos tan ocupados en lo falso, en lo que descuidamos, lo verdadero. Expertos de lo falso, innovados en lo verdadero. Dice este escritor, es más importante discernir la presencia del Espíritu Santo. Y disfrutarla, y beneficiarnos con su presencia porque es en tu presencia donde nosotros cambiamos, donde Él nos muestra nos abre el entendimiento de lo que es la Biblia porque todos de la Biblia o muchos la leen y no entienden decimos que Jesucristo es el Señor y no nos cae el 20 como a nosotros nos cayó un día de venirnos a rendirnos ante Él no solamente las palabras Pablo decía no venimos con palabras sino con el poder del Espíritu Santo a predicar este Evangelio necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra reunión no necesitamos limitarlos si nos pasamos en la oración, nos pasamos en la oración. Si nos pasamos en la alabanza, nos pasamos en la alabanza. Y si nos pasamos en la predicación, nos pasamos en la predicación. Lo que yo propongo, lo que estoy entendiendo. El problema de hablar siempre de lo falso, lo incorrecto, es que nos distrae de lo verdadero al estar con los ojos tan abiertos, esperando que nada se salga del control, nos perdemos la, la bendición del mover, verdadero del Espíritu Santo. Es interesante ver en la historia de los avivamientos que siempre, siempre en las historias de los avivamientos, cuando había un mover del espíritu verdadero, siempre se levantaba un fuego falso. Y sigo citando a este escritor, dice, después de todo, como dice Jonathan Edwards, cuando la iglesia se aviva, también se aviva el diablo. Cuando la iglesia se aviva, también se aviva el diablo. Satanás levanta una falsificación para intimidar a los que buscan sinceramente a Dios, para apartarles, haciendo que corran en dirección contraria. El fuego extraño siempre aparece en cualquier verdadero arrugamiento o movimiento que Dios levante. Y esto me recuerda de inmediato a los curanderos del faraón en tiempos de Moisés. Moisés traía una señal verdadera de parte de Dios para mostrarle al faraón la grandeza de Dios. Y los curanderos del faraón levantaban una señal similar y falsa. Eso confunde. La gente se confunde y todo es falso. Eso es lo fácil, ¿verdad? Desechar todo: profecías y dones. Pero ese no es el punto, discernir lo verdadero en nuestro trabajo. Conociendo lo verdadero, sin que nadie te lo diga, tu espíritu percibe algo que no está correcto. Así es en las profecías. Cuando alguien se levante, se puede levantar en nuestras reuniones de oración, en nuestros en nuestro reuniones de los domingos, y puede ser que una persona se sienta, pero se para hablar y puede ser que diga algo incorrecto ¿verdad? somos humanos y a veces nos emocionamos pero por eso Pablo dice examinenlo todo retengan lo bueno enseguida del capítulo 5, 20, 21 de Tesalonicenses de pronto como hay tanto falso en la iglesia hay falsificaciones en los dones hay falsificaciones en las manifestaciones lo fácil es rechazar toda manifestación, se denuncia como que eso es demoníaco. Eso, eso es bien fácil, pues todas las manifestaciones son falsas, pero eso no es el punto. Yo, en lo personal, me niego a pensar que el Espíritu Santo solamente esté limitado al tiempo pasado con los apóstoles me digo creer que el Espíritu Santo hoy no haga algo sobrenatural por los medios que Él quiera pues ustedes están de acuerdo conmigo que sigue habiendo la misma necesidad de la gente incrédula, ¿están de acuerdo? la gente no ha cambiado en el tiempo de los apóstoles al tiempo de hoy, la gente sigue necesitando que el Espíritu Santo les muestre con poder la verdad, que los libere esa verdad ¿La esclavitud? ¿Acaso Dios no previó que los demonios hoy siguen vigentes? ¿Se le fue a Dios? ¿Acaso el poder falsificador del diablo sigue trabajando y el poder del Espíritu Santo caducó en el tiempo de los apóstoles? Es lo que muchos creen. la mera implicación para mí es una falta de respeto creer que Dios se quedó dormido ya no quiere mostrar su poder en esos tiempos los tiempos siguen igual la gente incrédula gente perversa, verdad, como decía Pedro en aquel sermón generación perversa, arrepiéntanse sigue siendo lo mismo es el Espíritu Santo el que convence es el mover del espíritu que trae un quebrantamiento al pecador que reconoce que sin Jesús está perdido. Porque muchos enfatizan que el espíritu solo funciona, solo funciona a través de la palabra y que no hay que esperar nada de él aparte de lo que viene en su palabra. Dice Martin Lloyd-Jones, a mí me parece que de esa forma apagan al espíritu solamente por tener la palabra y los fariseos se ¿sí saben de memoria del Penteuco Saben más que tú y que yo en la Biblia del Antiguo Testamento pues. pero sin el Espíritu Santo solamente se quedan letras ¿verdad? es la voluntad de Dios expresada por muchos autores más de 40 pero se quedan en palabras el espíritu santo no abre la mente si el espíritu santo no empieza a moverse cuando prediquemos el evangelio y cuando comenzamos a decir algo que el espíritu santo puede actuar fuera de la biblia muchos comienzan a decirnos que no tenemos las escrituras como suficientes y dicen, la biblia es suficiente sí. Es suficiente para lo que Dios dijo. El propósito de Dios. Pero Dios no está limitado a lo que escribió. No quiero que me entiendan. Dios no está limitado a lo que escribió. Vemos un caso. Algunos casos en Hechos capítulo 13 por ejemplo. Acompáñenme. Para ver cómo actuaba el Espíritu Santo en esa iglesia. Que comenzaba. Tenía algunos días apenas. Y ya estaba un mover del Espíritu. Impresionante. Quisiera que quisiera que fueran este tiempo así. No por los milagros necesariamente, sino por esa intimidad de escuchar el Espíritu, haz esto, haz aquello, detente. Eso hace falta en los cristianos. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, escuchen bien esto, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El poder del Espíritu Santo está limitado solo en la Biblia, solo mientras que se escribe la Biblia será... El Espíritu Santo no puede dirigirnos de esa forma hoy. Apártame a esta persona porque lo voy a enviar. ¿No puede suceder eso ahora? Dicen muchos que no. Hechos 15.27 Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque fíjense bien en el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más de que esas cosas necesarias al Espíritu Santo le pareció bien juntamente con nosotros que se decida esto en la iglesia, ¿cuándo hemos visto que suceda esto con nosotros hoy? al Espíritu Santo le pareció bien juntamente con nosotros que vamos a un día más buscar a Dios como iglesia ¿cómo sucede esto? cuando le preguntamos al Espíritu Santo ¿estás de acuerdo? Que nuestras reuniones así Y no quiero que piensen que es una Situación mística, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos va a hablar con voz audible Quiero que entendamos lo que está tratando de decir Estas personas eran dirigidas por el Espíritu Santo de Dios versículo 16, Capítulo 16, versículo 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido ¿Por quién? A hablar la palabra en Asia Si ¿Sí entienden el punto? Fue prohibido por el Espíritu Santo Que hablar la palabra en Asia Se puede callar. Ojalá que si fuéramos dirigidos te prohíbo que hablas aquí, cállate, escucha nada más. Espera lo claro que voy a hacer. Pero siempre estamos hablando, siempre estamos hablando en la oración, siempre estamos hablando y pidiendo y reclamando bendición y arrebatando bendición que no escuchamos lo que Dios tiene que decirnos. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Por qué quieres que lo haga? Les prohibió el Espíritu Santo, versículo 7, y cuando llegaron nada más a Misia, intentaron ir a Victinia, pero otra vez el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Tú quieres hacer algo y el Espíritu Santo no te lo permite. Ojalá que fueras tan sensible a Dios para que evites esas cosas. Pero no, le resistimos, lo limitamos a quien más puede hablar en la Biblia. Estamos caminando y un impulso nos dice: No vayas ahí no hacemos caso. Ese despido te pone palabras. Háblale a esa persona que ni siquiera conoces, pero dile esto y esto, y suceden cosas maravillosas. Eso es lo que esas personas están experimentando. Te prohíbo que vayas, te detengo. Versículo 9: Y se le mostró a Pablo una, una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos había llamado para que les anunciáramos el Evangelio. Ahí está. A veces el Espíritu Santo le probó a Pablo ir a un lugar para predicar, a veces le decían que se callase y a veces por un sueño, por una visión, le mostró que fuera a un lugar impresionante, o Ananías cuando en la conversión de Pablo, ¿se acuerdan? Pablo estaba ahí tirado y Dios le mostró a Ananías un hombre. que él iba a orar por él era Pablo el perseguidor, el que mató a Esteban en los versículos anteriores y Esteban dice, y Ananías ¿cómo voy a ir yo? es el que está soltando a la iglesia Ananías, ve. ojalá que Dios nos mostrara así las cosas El Espíritu Santo viene directamente, por así decirlo, controlando y dirigiendo, orientando, dando órdenes, indicando lo que se debe hacer y dejar de hacer. El Espíritu Santo descendía sobre ellos. Eso es lo que sucede en los ayudamientos, cuando personas son controladas por el Espíritu y van y predican de una forma que no lo harían sin el Espíritu Santo con ellos. De esa forma. Ojalá que Dios se dignara a Derramarse de esa manera nuestras vidas. ¿Has sentido ese impulso de decirle, habla a tu compañero? Nos hacemos que la Virgen nos hable. Cuando es Dios. Vuelvo a repetir, a veces así nos sucede en la vida. Cuando vemos, vamos con esas personas y el Señor dice, ora por ellos. Y nosotros no resistimos a lo que Dios está mandando. Háblale, háblale de esa forma. Y Dios nos muestra una necesidad. En el momento indicado, en el momento preciso debemos escuchar esa voz. Por así llamarla. Pero, ¿cómo apagamos o cómo estamos apagando al Espíritu? ¿Cómo estamos apagando al Espíritu? Venimos a la iglesia, les pregunto. ¿Venimos a la iglesia con la idea de que nos vamos a encontrar con Dios? ¿Venimos con la, la idea de que va a suceder algo en este lugar? A veces se nos pasa por la mente, ¿verdad? Hemos caído en una rutina, porque debemos hacerlo, porque debo ir a la iglesia, porque debo estar ahí y hasta, se nos, hasta nos, aparece, nos parece aburrido estar aquí eso lo hacemos cada domingo y no hay una emoción santa de que llegue el domingo no hay un nerviosismo de estar ahí con mis hermanos en la presencia de Dios no lo hay ni siquiera nos imaginamos que vamos a estar en la presencia de Dios Altísimo Pero cuál es el problema, que estamos tan confundidos en los excesos de los movimientos atribuidos al espíritu. Decimos que es psicología, emocionalismo. Cuando muchas veces sí es cierto que es así, ¿verdad? Se mueven las emociones para que todos griten y se desordenen, haciendo cosas descontroladas. Hermanos, eso no es, eso es lleno de espíritu. Cuando el espíritu llena no es para que tú pierdas el control, al contrario, lo tomas más. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de dominio propio. Y cuando uno es lleno de espíritu, el espíritu llega a tu vida y comienza a hablar de forma controlada. Comienzas a exaltar a Dios de una manera que no lo harías con tus propios recursos. Comienza a hablar, comienza a profetizar, a hablar en lenguas si y te edificas, edificas a la iglesia y cosas están sucediendo. Pero no venimos con eso en la mente cuando venimos a la iglesia. tenemos que ir, mi papá me obliga. Seamos honestos, venimos a la iglesia esperando que algo suceda o venimos a escuchar al pastor, o cuándo fue la última vez que lloramos en la presencia de Dios, de dolor por el pecado, de haberle fallado, de haberse equivocado, cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado en tu vida, cuándo fue la última vez que lloraste de alegría, de gozar la presencia, donde Dios te llenó y te llenó tu boca. Fue la es que no puedo aplaudir porque el Espíritu se ofenda es que no debo danzar porque eso es un desorden ni gritos de pueblo ni nada pero hermanos les digo esto es una forma de apagar al Espíritu oponiéndonos a todo lo que tenga que ver con un entusiasmo Recordamos las palabras del principio del apóstol. Procuren profetizar. No impidan el hablar en lenguas. Solo háganlo con orden y decoro. Uno, dos, a lo más tres, háblenle lenguas. Y si hay intérpretes, pues no cálense Pero profeticen en orden, por turno. Y si Dios dice otro, le revela otra cosa, hay el primero. Profeticen, procuren profetizar. No impidan hablar en lenguas, pero háganlo. ...con orden... ...la iglesia de Tesalónica ...estaba deteniendo el mover del Espíritu... ...y así sucede en nuestros días... ...¿verdad?... ...por un lado uno se desordena... ...y por otro lado se reprime... ...la emoción por sí misma hermanos... ...no es buena ni mala... ...una emoción puede ser puramente la carne... ...cuántas veces... La emoción es carne, como cuando la gente va al estadio y comienza a gritar y termina fónico, eso es en la carne. Y no es que sea mal en sí misma, pero es una emoción en la carne. Pero decir que no hay ninguna emoción en el cristiano es una mentira. La emoción se alimenta por la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo es el Señor, que un día va a regresar, que está en tu corazón, que está intercediendo por ti. Eso no va entusiasmar. No podemos decir, no podemos hablar de la gloria de Dios serios. La gloria de Dios está descendiendo. No podemos hablarlos así como la gloria de Dios está descendiendo, hermanos. No, debe haber un gozo, debe haber una pasión un de nuevo en nuestras palabras cuando hablemos de la cruz. Es difícil hablar de la cruz sin lágrimas. La emoción santa no sucede en los hermanos, porque pensamos que debemos evitar, debemos reprimir cualquier tipo de emoción porque estamos en un desorden. No es cierto. Dios produce emociones santas, que son los no salmos, sino emociones, expresiones de gozo, de alegría, de tristeza, de júbilo al Dios estaba con el salmista. Pero nosotros estamos serios. La emoción se enciende entonces, porque si la emoción por emoción no sirve de nada, si sí, les digo emocionense con la pura música no sirve de nada se acaba esa se extingue pero cuando les digo una emoción porque el Señor está aquí porque el Señor vive en tu vida eso no se extingue, es una emoción verdadera que trae paz a tu vida que trae gozo y sale de aquí diferente quieres enfrentar el mundo con de nuevo, yo quiero hacer las cosas mejor que lo hice la semana pasada eso es una emoción santa y no están prohibidas en la Biblia. No menos tres. menos las profecías, dice Isaías en 5.20. Examínalo todo, detén lo bueno. Uno de los problemas que tenemos en los últimos días de la iglesia es que somos expertos en la decencia y en el orden, que cerramos, y limitamos al espíritu, y hermanos déjenme decirlo que esto es tan incorrecto como el exceso, menos peligroso pero incorrecto al fin, todo controlado, todo bonito, todo ordenado, todo formal, todo respetable y comparamos nuestras iglesias a la del Nuevo Testamento, y hay una gran diferencia. Nos preocupamos tanto en el formalismo, en el programa, sin darnos cuenta que estamos limitando al Espíritu Santo. Recordamos cómo la iglesia primitiva se movía de forma espontánea, sin formalismo, sin ritos, sin liturgias. ¿Y qué está sucediendo con nuestras iglesias? Allá no había programas, no había uniformes del coro, no había ceremonias, nada de eso. Había una libertad del Espíritu y cosas sucedían y quiero dejar claro que esa no es una invitación para ser desordenados no pero dice Martín no, Dios, en los tiempos de avivamiento nunca era el énfasis en el coro en la forma de vestir en contratar los mejores coros y la gente se, se sienta y escucha el coro casi 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 el coro le encanta a la iglesia en los tiempos de avivamiento, eso no importa el espíritu de Dios se mueve y trae a las vidas cambios perdurables, misioneros, se expande el Evangelio de una forma distinta a como esperamos que se expandió hoy. hágase todo decentemente y con orden a veces no hace falta decirnos a eso porque esa es la única preocupación que tenemos organizamos todo empecemos la, el servicio a tal hora la lectura bíblica a tal hora y el pastor debe terminar a esa hora y al final se debe hacer un llamado para que todos pasen ¿verdad? se tiene todo programado estamos atados a un programa acaso el Espíritu Santo no les ha movido a venir más temprano a orar a la iglesia no hay alguien que se levante, movido por el Espíritu, digan diga, necesitamos orar más. Hay mucha necesidad, no hay un valiente. Que el Espíritu Santo lo mueva. ¿Será que el Espíritu Santo ya no habla hoy? ¿Por qué esperar a que se llegue a las 10.40? ¿Por qué no ir antes? ¿Por qué no estar orando mientras allá? Un grupo mientras que se prepara lo demás. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo ya no habla, ¿o qué? Y de esta forma controlamos al Espíritu en lugar de ser controlados por él. Y es una forma más de apagar al Espíritu. Y esa es una forma más de no ser controlados por el Espíritu. En los ayudamientos se pierde la noción del tiempo. ¿Qué razón? Ya me tengo que son? Las almas ayudadas pierden la noción del tiempo. ¿A poco ya se va a acabar? Hay una paz, hay una tranquilidad, hay un gozo en el corazón. Sentimos el gozo del Espíritu Santo. Y si una emoción es tan placentera a veces, imagínense sentir el gozo en el Espíritu. El Espíritu se entristece, el Espíritu se goza y sentirlo es una bendición para nosotros. En aquellos tiempos, los aviamientos, George Whitfield predicaba siempre llorando y la gente lloraba. Dice otro predicador que ya murió: No esperes que haya quebrantamiento en el pueblo de Dios si no hay quebrantamiento en el púlpito. dejemos el formalismo y dejemos que el Espíritu Santo controle el programa a veces somos tan miedosos de caer en lo falso que nos perdemos de lo verdadero hace todo decentemente y con orden, pero en el nombre de Dios, no apaguen el Espíritu, no desprecian las profecías lleguemos a la casa de Dios con libertad esperando que algo grande suceda en ese día en la en la predicación, esperando que Dios haga grandes cosas, que el Espíritu Santo nos dé un entendimiento que abra nuestra mente cosas que antes no habíamos entendido de esa manera que empiece a caer y llenarnos de una pasión de un hambre de buscarle con la canción que cantábamos Dios mío la madrugada te buscaré porque mi alma te desea mi alma te anhela, mi carne te anhela mis sentimientos desean estar en ese momento contigo Señor despierta Señor nuestro corazón por favor esa es la oración. No frenemos al Espíritu. No frenemos al Espíritu. No lo manipulemos tampoco con oraciones que más bien parecen órdenes. Defectos y no sé qué tanto. Bueno. No se puede manejar al Espíritu, recuerdo, Él es Dios. Pero tampoco lo limitemos quizá Dios hoy va a hacer algo hoy quiere hacer algo como nunca lo hizo antes y Él es libre de hacerlo ojalá que en esta congregación Dios se mueva gente llorando en la alabanza gente quebrantada en la predicación gente gozosa gente que el Espíritu llene su vida de un hambre de Dios salgan de aquí, quieran comerse la palabra ojalá que Dios se complazca que comience a llenarnos para que en nuestra vida salgan palabras que nunca habían salido antes con un de nuevo, con un gozo con una facilidad, con una fluidez ¿por qué no? que salgan personas llenas del Espíritu que quieran ir a las misiones, a que nadie se atreve esas personas solamente pueden ir así, cuando están llenas. ¿Quién se va a ir por su comodidad? ¿Quién se va a ir con su familia a sufrir? Solamente una persona que ha sido llenada del espíritu. ¿Y qué quiere dar más? ¿Qué quiere más? Su carne anhela al Señor. Hermanos, mi oración es que Dios tenga bien hacer maravillas en su pueblo. Que Dios apriete el botón.